0: Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos continuar o que a gente tem conversado nesses dias. Meu irmão, há um irmão na nossa igreja chamado Felipe. Que foi fazer uma cirurgia de vesícula, tirar pedra. Simples. O médico errou. O Felipe, em 15 dias, já fez 3 cirurgias. E está muito mal no hospital. E eu queria que você orasse pelo Felipe. Guarda esse nome: Felipe. Eu tenho orado por ele desde a primeira cirurgia Aliás, antes da primeira cirurgia Eu queria que você é, orasse pelo Felipe E vamos profetizar que o Felipe já está curado no nome de Jesus E que o erro médico não é maior do que o poder de Deus Para sanar e sarar o Felipe com o erro médico ou não Amém, irmãos? Lembre do Felipe nas suas orações Lucas capítulo 10 É um texto que a gente está usando para dar continuidade Ao que a gente está estudando Desde o ano passado nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a vida sem perda de tempo. Pegamos o episódio dos discípulos no caminho de Emmaus e, e fizemos uma, uma analogia, vendo como a gente perde tempo na vida, se relacionando com gente errada, entrando em projetos errados, se afastando de Deus. E aí a gente só vai perceber que tiver perde sua vida quando a gente envelhece. Aí a gente olha para trás e percebe que a juventude está dando tchau para a gente e, e, e a velhice está com os braços abertos para a gente. E a gente chegou na metade da vida, percebe que na metade da vida ainda não construímos nada, não fizemos nada, não somos nada, não temos nada. E a gente tem que mentir para a gente, dizendo que é assim mesmo, quando na verdade nós não temos orgulho do que somos, do que fizemos e do que temos. E a gente olha para trás e percebe que perdeu tempo, jogou tantos anos de vida fora às vezes num casamento, num namoro, no, 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 numa faculdade mal pensada Num projeto, num relacionamento com uma rapaziada Que não valeu a pena E a gente, às vezes, o que tem no Hoje é o choro. choro E a gente mostrou como é que a gente perde Tempo na vida Principalmente quando a gente se afasta do que é santo Jesus diz, busca primeiro o reino E tudo que é coisa vai ser acrescentado Mas a gente deixa o reino Para correr atrás das coisas Aí as coisas correm da gente A gente está fora do reino e sem coisa Aí quando percebe que envelheceu sem coisa A gente tenta voltar para o reino E muitas vezes a gente não consegue Porque nos afastarmos de Deus É muito mais fácil do que nos afastarmos do mundo É mais fácil sair dos braços ternos de Deus Do que dos braços hediondos do diabo E aí a gente tenta voltar para Deus E não consegue Mas a gente tem que fazer força para isso A gente está falando sobre isso há, há, há nove meses, desde o ano passado A gente está pregando sobre isso Aí em fevereiro uma vez que nós pregamos a vida sem perda de tempo É uma série de sermões Com quase 20 sermões Nós começamos a, a, a vida restaurada Como não mais perder tempo na vida E nós estamos é, falando sobre o mesmo texto Capítulo 24 de Lucas Que não é o que nós vamos ver agora E nós mostramos que nós começamos a, a recuperar tempo perdido Ou não mais perder tempo na vida Quando a gente volta para o lugar santo a gente começa a perder, quando a gente deixa o que é santo, mostrei dezenas de sinais que nos acometem quando a gente se afasta do que é santo, quando a gente vai se coisificando, desespiritualizando, a gente vai se carnificando, a gente vive como se as nossas necessidades fossem só biológicas e físicas, ou emocionais, a gente só quer suprir a necessidade do corpo e não percebe que o corpo não satisfaz nunca. E aí a gente chega no final da vida ou na metade da vida e a gente se vê infeliz. Nem coragem para dizer isso, a gente tem, a gente não pode nem compartilhar isso. E a gente vai vivendo uma vida que parece mais um castigo de Deus do que um presente de Deus. E a vida é sempre um presente. Mas para alguns é um castigo. Você é pastor do que é santo, perdeu o tempo na vida. E aí entra na, nas campanhas de oração, nas religiosidades inócuas da vida. Pedindo para Deus abençoar a sua vida. E ora, ora, hora, não acontece nada. O cara vai para a macumba, não acontece nada. Vai para as novenas da igreja católica, não acontece nada. Vai para a igreja evangélica, para as campanhas de jejuns e montes, não acontece nada. Vai para as religiões esotéricas, não acontece nada. Ele diz que sobra para mim é suicídio. E aí a vida que não vale a pena ser vivida. Mas por que, que a espiritualidade não entra? Por que, que Deus não abençoa a vida? Porque a vida que ele deu para você, você desperdiçou. Jogou fora, não fez nada de útil nela Deus pergunta assim Quantos anos você tem? Tenho 30. O que você fez em 30 anos da tua vida? Que vale a pena e do que você tem orgulho é, Senhor, eu não Só fiz besteira Só zoei Só vivi na notada, Como eu falei nos outros sermões Eu saí por aí comendo todo mundo E era só sacanagem na minha vida E agora a vida está me comendo Está né? me... Me arrebentando, está me fazendo de, de, de destroço Aí você fica escandalizado né, com a minha palavra Mas é pura verdade Está feliz? Você é feliz? Eu não precisa responder para mim Porque não me interessa, nem interessa esse irmão que está do seu lado mas Responda para si É feliz? Pois é, se não é, talvez não tenha vivido uma vida Que valeu a pena ser vivida Jogou vida fora Por que, que Deus te abençoaria com nova vida? Com mais vida? se você vai receber a nova vida e vai gastar da mesma forma. Né? O conceito de insanidade, da, da psicanálise, que também foi usada por Einstein. Dizendo que insanidade é fazer o que sempre fez, da forma como sempre foi feita, esperando colher resultado diferente. Você faz o que sempre fez, da forma como sempre fez, e espera colher resultado diferente. Então, quem faz a mesma coisa... Da mesma forma, colhe a mesma coisa, o mesmo resultado. Então se Deus, se tu quer que Deus te dê vida, mas você pretende viver da mesma forma, pode tirar o cavalinho da chuva, que Deus é um excelente economista do universo. Ele não joga vida fora. Então tem que ser diferente. Como é que a gente vive diferente e recupera o tempo perdido, pastor? Se não recuperar o tempo perdido, a gente começa a não mais perder tempo. Nós nos tornamos melhores administradores de nós mesmos. Atende hoje o gerente de uma grande empresa dessa nação. E foi falando dos seus feitos Das suas conquistas Chega a dar inveja de tanta coisa que tem né? Mas está ali, infeliz Síndrome de pânico, arrebentado Não dorme muito tempo E eu falei, pois é Como, como administrador de empresa Você é o cara Desde que você... O cara começou como office boy Hoje está lá em cima né? Acabou de comprar um apartamento lá na, na praia Na frente da praia, tem tudo que tem e sonhou Agora está feliz lá? Não, estou infeliz, porque administrou bem a sua empresa, mas administrou mal a sua vida. Um ótimo administrador de empresas. Um péssimo auto-administrador. Né? Seu dinheiro comprou uma casa, não conseguiu comprar um lar. Seu dinheiro comprou uma cama confortável, mas não conseguiu comprar o sono. Conseguiu comprar um monte de bajuladores, mas não conseguiu comprar amizade. Conseguiu comprar várias mulheres, mas não conseguiu comprar amor. E as coisas que dão sabor à vida, dinheiro não compra. Mas também ladrão não rouba, né? E a gente muitas vezes não percebe isso. Então como é que eu recupero o tempo perdido? Voltando para o que é santo. Já falamos sobre isso duas quartas-feiras. O que mais? Ah, desenvolvendo uma vida devocional, resgate do interesse pelo alimento devocional. Ou seja, é, tendo uma relação com Deus, com Deus, com o que é santo, que vai além do culto templo clero. Que vai além desse momento de ajuntamento, além do culto, que vai além do templo, que vai além do serviço clerical, que é o serviço que o sacerdote te, te, te dá. Não, nós temos que resgatar o interesse pela vida devocional. Lembrando que Deus não nos abençoa na proporção do que nós somos aqui na coletividade. Deus nos abençoa na proporção daquilo que nós somos no quarto. E tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto, que teu pai em secreto, que é te abençoará. Então Deus me abençoa não em função do que eu sou aqui, mas em função do que eu sou lá dentro do quarto Nós não teremos de Deus Nada além daquilo que a gente busca dele no quarto Então eu falei sobre vida devocional Só que eu comecei a falar sobre vida devocional De uma forma diferente como geralmente nós evangélicos falamos Que é aquele tempozinho cronometrado Aquele tempozinho é, cronológico A gente gasta ler uma besteirinha da palavra de Deus Dá uma moradinha E a gente finge que aconteceu alguma coisa lá E a gente leu, orou e não aprendeu nada e aí nós pegamos Lucas capítulo 10 para tomar uma, uma lição do que é a vida devocional à luz da palavra. E nós aprendemos que em Lucas 10, 38 a 42, encontro de Jesus com Marta e Maria, nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos na quarta-feira passada. Primeiro, Marta queria agradar a Jesus, Maria desejava aprender de Jesus. Então nós mostramos, eu queria desafiar você, me ovelha, a pegar o CD da quarta-feira passada. Não deixe... De ouvir este sermão para mim Um dos mais importantes Que eu já preguei aqui em 18 anos Mostrando quais são os frutos Da verdadeira espiritualidade Espiritualidade tem a ver com saber E não com fazer E nem com sentir a priori Quem está vivendo uma vida espiritual saudável Claro que faz Claro que sente Mas não a priori Isso a posterior A vida espiritual tem a ver com saber Nós mostramos isso Claramente na palavra, em uma hora de palavra Hoje, é, nós aprendemos Marta queria agradar a Jesus fazendo Maria desejava aprender de Jesus Mas existe uma outra lição aí Vamos ler 38 Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa Tinha esta uma irmã chamada Maria A qual, sentando-se aos pés do Senhor Ouvia a sua palavra Marta, porém, andava Perdão, preocupada Com muito serviço E aproximando-se disse Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude Respondeu-lhe o Senhor, Marta Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas Entretanto, poucas são as necessárias Ou mesmo uma só E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Então veja, Marta estava servindo E aí a outra estava sentada e ela vem, deixa o seu serviço Nós somos salvos para servir E diz, Senhor, manda minha irmã levantar o Daí do chão E vir me ajudar a servir E ela estava crente que Jesus Fala, Senhor, Marta, eu, Maria, deixa de ser Preguiçosa, meu, levanta daí vai ajudar a tua irmã Aí Jesus decepciona Marta Não, a tua irmã escolheu a melhor parte Mas como? Vagabundagem, não fazer nada? Não, aprender de mim Porque é o que conta Quando a vida sufoca não é o que eu fiz, é o que eu sei Quando eu estiver na bifurcação da vida Sem saber que caminho tomar O que fazer na dualidade, na dialética especial Não adianta eu estar fazendo muita coisa Eu preciso saber Eu preciso ter discernimento Discernimento só aos pés de Jesus Não é fazendo para Jesus É estando com Jesus E a gente só aprende dele estando com ele Lá no quarto Não é só na igreja não Agora segundo eu quero compartilhar com vocês nesses 20 minutos Marta queria fazer coisas para Jesus Maria queria aproveitar a presença de Jesus Parece que o primeiro toque Marta queria agradar a Jesus, servindo Maria queria aprender de Jesus Marta queria fazer coisas para Jesus Maria queria aproveitar a presença de Jesus Eu começo falando a mesma coisa que falei na quarta-feira passada O que, porventura, eu e você possamos fazer para Deus que Deus já não tem O que eu e você podemos dar a Deus Que não tenha sido Deus quem nos deu Que tipo de serviço eu posso prestar ao Senhor Que seja carência para ele Nada Nada Deus não precisa de nada da gente Foi por isso, exatamente por isso Que ele ensinou aos seus discípulos E os discípulos não aprenderam até hoje Gente, quando vocês falarem adoração Quando vocês falarem serviço Lembrem que o serviço e a adoração que eu quero de vocês Não é aquela que é elevada só no nível vertical A mim É o pau é, em pé da cruz é, o, é, é a vertente vertical da cruz Então a adoração que eu quero Não é só aquela que vocês oferecem a mim Porque eu sou a entidade da sua fé Mas eu sou uma entidade que não tem carência de nada Nada que vocês me dão, eu não tenho. Ou eu precise. Não há nada que vocês possam fazer para mim que já eu não tenha abundância que vocês me deem, que não tem sido eu que tenha dado a vocês. Aí ele vem e diz, quando vocês fizerem a qualquer um desses meus pequeninos, então entendeis. A mim vocês estão fazendo. Quando o João faz para Maria, não está fazendo para Maria, está fazendo para Deus. Quando a Maria faz para o não está fazendo para o Kleber, está fazendo para Deus. É o lado horizontal da cruz. A adoração me liga ao céu, mas a adoração me liga ao irmão De modo que quando a minha adoração é só uma ligação ao céu Mas a minha adoração não é transformada em serviço comunitário Em solidariedade humana Essa minha adoração é obsoleta Você vai se transformar num religioso, mas nunca vai ter vida em Deus Vai mudar de religião, mas do seu interior nunca vai fluir de água viva Porque a tua cruz não é uma cruz, é uma estaca em pé Só isso e para onde a tua estaca aponta, aponta para uma entidade que não tem carência de nada. Enquanto ao teu lado tem gente que tem carência de quase tudo. tudo. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Então, não é o serviço. Não adianta fazer coisas para Jesus só. Maria queria aproveitar a presença de Jesus. Aqui eu faço uma outra pergunta a você. Responda para si. Você sente a presença de Jesus? Sempre. Todo dia. Você sente a presença de Jesus? Toda vez que você clama, você sente que ele ouviu? Toda vez que você faz a tua devocional, vem para a igreja, sei lá, você sente o ventinho do Espírito soprando, você sente a presença dele? Duvido que sim. Tem dia, irmão, que eu acordo, parece que Deus nem existe. Tem dia que eu faço minhas orações e se não fosse pela fé, eu essa oração minha. A gente não passou nem do teto Nem chegou ao teto Já sentiu isso na sua vida? Claro que não Isso acontece comigo A gente, a gente Sai de casa, ora Quando ora a gente, Jesus guarda teu servo E a gente só sente a opressão do diabo Você está andando na rua Você sente a presença do leão Baforando no teu cangote como leão Querendo te tragar e os asseclas dele vão passando na tua vida te perturbando Você fala assim, quanto mais eu oro Mais demônio me aparece E aí tem dias que a gente sente mais a presença do diabo do que a presença de Deus E tem vezes que isso passa, ó, semanas, meses, anos para alguns, a vida inteira para outros Agora, não sentir a presença de Deus é muito frustrante para sobreviver a isso, só com muita fé por isso que alguns crentes não conseguem permanecer na igreja. Porque eles estão na igreja e não conseguem sentir nada. Não sentir nada, ou seja, se as suas emoções não testificarem que Deus está ali, então Deus não está ali. Por que Deus não está ali? Porque minhas emoções não acusaram a presença de Deus. Meu coração não percebeu a presença de Deus, não acusou a presença de Deus. Agora, o que a Bíblia fala sobre o coração? Enganoso, Sobre todas as coisas é o quê? O coração. E perverso. Aí, o, o crente, metido a é mais crente que Jesus, e ele acha que ele é mais crente que Jesus espiritual, porque ele está sempre sentindo alguma coisa, está sempre arrepiando, ele está sempre tremendo, ele está sempre caindo, ele está sempre dando de lado, e ele fala, é, é o poder de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Pois é, nós não sentimos a presença de Deus sempre. Jesus estava na cruz e disse, Deus... Por que me desamparaste? Não estou sentindo a tua presença aqui, Deus. Sinto a presença do diabo me machucando. Agora, alguns de nós mente para si, para não ter contato com a fé pequena, imaginando que sempre a presença de Deus todo. E alguns sinceros, não sentem a presença de Deus e Entrem em Cristo Pô, Pastor, não consigo sentir a presença é que eu sou um grande carnal? Isso não é Não são as nossas emoções O aferidor da presença de Deus na nossa vida De modo que o que eu quero dizer para você Nessa noite é o seguinte Maria parecia saber disso Eu não tenho Jesus dentro da minha casa todo dia Eu não vou receber a visita de Jesus todo dia Agora, já que Jesus entrou na minha casa Para tudo já que eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, eu estou na presença de Jesus, para tudo, investe nesse negócio. Foi o que ela fez. Agora, Jesus estava presente e Marta estava na cozinha preparando bolinho para Jesus. E crente que estava afano. Jesus vai comer o meu bolinho e vai dizer, Marta, você é dez. 10. Agora, veja, eu estou preparando alguma coisa para Jesus, para que Jesus diga alguma coisa a meu respeito. Portanto, eu não estou fazendo para Jesus, estou fazendo para mim. Quer saber, paz? A maioria dos nossos serviços cristãos não são para Deus, são para nós. Por isso, alguns de nós, quando fazem serviço, asco para Deus, deixa de fazer porque ninguém deu uma palavrinha de incentivo. Hoje eu estou fazendo aqui, pastor... Pô, ninguém nunca me deu uma palavra, nunca deu uma tapinha nas costas Nunca disse, muito obrigado Eu quero saber, pastor, eu não vou fazer mais não Porque eu estou tendo muita dificuldade Muita gente se levantando contra mim, eu estou largando Por que está largando? Porque está fazendo para si Só que ele diz, não é para Deus Para Deus tudo, pois é, tudo enquanto vem Venece Agora quando vem prejuízo, para Deus nada A gente Deus, a gente não está preparado para sentir dor em nome de Jesus Aí o que, que acontece? Grande parte dos crentes que não conseguem permanecer, não tem o que eu chamo da bênção da permanência e nem a bênção da longevidade, é gente que está nos palcos o tempo inteiro, gente que está adorando a Deus, pregando em nome de Jesus, fazendo para o reino, uma é piada, está fazendo para si, só que ninguém consegue fazer para si a vida inteira. Quantos pregadores você vê que estão parados no caminho Quantos adoradores, cantores estão prostrados Quantos membros de igreja que já tiveram no altar Estão perdidos no mundo E a gente muitas vezes não sabe o que aconteceu Aconteceu porque fez para si a vida inteira e não suportou É aquela fé da qual ministrei nos domingos pela manhã A fé materialista Cujo único beneficiário é ele próprio Eu tenho muita fé, a minha fé é grande A minha fé é poderosa Quem é o um beneficiário da sua fé? Só ele a fé dele não o impulsiona a mais ninguém. Ele é o fim da bênção. Ele diz que tem fé para Deus curá-lo. Tem fé para Deus abrir uma porta, tem fé para dar um marido, tem fé para comprar um carro, tem fé para não sei o quê. Ele é sempre o único beneficiário da bênção. Essa é uma fé parasitária, uma fé humanista. Agora ele acredita que tem fé porque ele materializa essa fé na oferta, como nós pregamos lá no domingo. Veja o tamanho da minha oferta, então olha o tamanho da minha fé. A gente vê isso na televisão, não está a campanha dos mil aí agora? É o tamanho da sua fé E aí você dá mil reais Dizendo assim, olha o tamanho da minha fé, Deus Só que você está dando mil reais para receber dois Só deu mil, porque o pastor disse que se você der A tua empresa ia ser abençoada Tua casa ia ser abençoada Teu trabalho ia ser abençoado Então você não está dando para Deus, está dando para si Aí bota lá dois, três, quatro, cinco Para dar testemunho Mas não diz dos bilhões que deram mil reais Não receberam nada em troca O que Deus tem para você Já está pago pelo sangue de Jesus Quero que você, minha ovelha, nunca se esqueça disso. Quem não é minha ovelha, pode mandar quando você quiser falar. lá. Pode ficar à vontade. Agora, você que é membro dessa igreja sabe que Deus tem para você. Já foi pago na cruz do Calvário. Ô, glória. Eu tenho que parar de pregar um pouquinho. Estou pregando todo dia. Não há garganta que aguente. Mas eu tenho que acabar de pregar esse irmão aqui hoje, pelo amor de Deus, né? Então, Marta queria fazer coisas para Jesus Maria queria aproveitar a presença de Jesus Agora, como a gente não sente a presença de Jesus sempre né? ah, Quando a gente sente a presença dele Nós deveríamos investir nisso Porque a presença de Deus na vida das pessoas Dependendo delas Tem prazo de validade é isso, pastor? Vamos a Isaías 55 Quero ler um texto que você sabe de qual é Isaías 5,5. Não preciso nem esperar você, quer ver? Verso 6. Eu vou falar a primeira frase, o resto você fala. Buscai. Vamos lá juntos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu tenho que buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo. Isso quer dizer que há um tempo na vida de cada um de nós que a gente não vai mais encontrar Deus. Invocai-o enquanto o que está perto, porque vai chegar um momento, dependendo da nossa vida, que nós vamos estar tão longe, mas tão longe. Que a gente não vai mais conseguir contato. Significa dizer que Deus não vai ouvir mais? Não significa dizer que você não vai ter mais força para falar. Você não vai ter mais força para orar. Você não vai ter mais forças biológicas para viver a vida espiritual. Você morre. Vai acontecer contigo o que aconteceu com a igreja do Apocalipse. Que é, tinha fama de que vivia, mas estava o quê? morta. Veja, ele fala de uma igreja que aos olhos dos homens era famosa, trabalhava, agia, era pujante. Então os feitos dela dava a ideia de que ela era uma igreja viva, mas os feitos dela dava a ideia de que ela era viva, porque quem a diagnosticava como sendo viva era quem via de fora para dentro. Mas aquele que via de dentro para fora, olha para ele e diz assim, olha, você está morta. Há uma desconexão entre o que é dentro de você e o que é fora de você. Você é uma igreja personalizada Já preguei sobre isso aqui. Há uma outra igreja, Jesus diz que exalta as suas obras, mas diz que tinha uma coisa, porém, contra aquela igreja. Tem, porém, contra ti, que tu deixaste o quê? Quem se lembra? O teu primeiro amor. O que Jesus está falando? Não, a igreja continua fazendo. Mas o que mudou naquela igreja? A intenção. Você faz o que sempre fez e faz com destreza só não faz com a mesma intenção. O que te motiva agora não é mais o amor por mim, mas quem sabe as coisas que você recebe porque faz o que faz. A mesma coisa que você faz, não nada, o mesmo altar, ou a mesma administração, a mesma vocação, o mesmo dom, mas o que te impulsiona mais não é mais o primeiro amor. Jesus está falando assim, portanto, eu estou contra ti nesse negócio. Ou seja, a minha presença não é mais discutir impulsiona, não é mais a mola propulsora. Então, quando Maria percebe que Jesus estava presente, ela falou, eu vou gozar da presença de Jesus. Eu vou gastar tempo com ele. Eu vou aproveitar enquanto ele está perto. Eu vou me relacionar com ele a priori. Porque o que Deus quer conosco, a priori, não é serviço, é relacionamento. Relacionamento. Porque o que eu tenho para fazer para ele, ele não precisa. O que eu tenho para dar para ele, já é dele. Então, a, a, nessa ministração, que eu vou começar hoje, vou acabar na quarta-feira que vem, eu quero, é, nesse tópico aqui, falar sobre grau de intimidade com Deus através da devoção. Grau de intimidade. Porque é o que nós vemos aqui. Uma, é, ambas amaram a Jesus. Não há dúvida, não vamos dizer que Marta não amava Jesus. Claro que amava. Marta viu Jesus ressuscitando seu irmão. Foi atrás dele lá com, Quando o irmão estava doente E cria no poder de Deus Agora a forma como ela queria agradar a Deus Foi equivocada Ela queria fazer para Deus alguma coisa E Deus estava falando assim Não Maria, eu não quero que você marque, eu não quero que você faça Eu quero que você esteja comigo O mais importante que fazer para mim É estar na minha presença Porque só estando comigo Que você me conhece É que você consegue intimidade Por que, que você chama o teu amigo de amigo? Por causa da intimidade que você tem com ele
1: Aí a gente vai falar
0: sobre grau de intimidade Quando você vai lá em João capítulo 15 Versículo 15 Passa lá para frente o Novo Testamento Vamos a João capítulo 15 Versículo 15 Nós vemos uma palavra de Jesus Que todos nós conhecemos Desde sempre Mas nem sempre a gente medita no que está aí, né? Aí nós vemos Jesus falando assim lá no versículo 15. Já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Veja aí. Como é que ele define servo? Servo é o que não sabe. Lembra qual foi a definição de espiritualidade da semana passada? Espiritualidade tem a ver com saber. Citei dez versículos para vocês que tem a ver a espiritualidade. O espiritual é quem sabe, não é só quem sente. Começa pela, 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 pelo convite ao pecador cansado, né? o convite pecador. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Né? E eu, mas termina aí a promessa não. Tomai sobre vós o meu jugo e. Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E aí então, o que, que acontece? Encontrareis descanso para a vossa alma O que faz a nossa alma descansar Não é vir a Jesus Porque você conhece um monte de crentes Que veio a Jesus e está vivendo uma vida desgraçada Você conhece um monte de gente que veio a Jesus Virou crente, virou bíblia, continua infeliz e miserável Família continua miserenta eu vim a Jesus e não aconteceu nada Pois é, porque não basta vir a Jesus Vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos, sobrecarregados E eu vos aliviarei Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Não basta vir a mim, tem que aprender de mim Aí você veio para Jesus O que você sabe dele? O que você sabe de Bíblia? O que, que você aprendeu na sua igreja? Ah, pastor, não, a gente não tem tempo de estudar, a gente está sem intensidade todo dia, culto, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A gente está na campanha da, 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 da vitória, segunda da vitória, terça da promessa, quarta da conquista, quinta da família, sexta dos empresários, sábado do, das causas impossíveis, domingo da celebração. E a gente está ocupado demais fazendo para Deus. Eu falei, pois é, você está tão ocupado com a obra de Deus que não tem tempo para o Deus dar obra. E você vai nas reuniões do poder e do fogo, quando acaba a reunião... O Espírito Santo talvez perguntaria para você, o que você aprendeu nessa reunião? Eu não aprendi nada, só senti. Pois é, seu coração é enganoso. Nosso Deus deseja de nós o um culto racional. A verdadeira espiritualidade passa pelo saber, pelo aprender, pelo ser. E a gente é em função do que a gente aprende. Por que que o um engenheiro virou um engenheiro? Porque ele aprendeu engenharia. Por que que o um médico virou médico? Porque ele aprendeu medicina. Que, que um pastor aprendeu a ser pastor? Porque fez teologia e viveu no aprendizado da igreja é, 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 diuturnamente. É claro que nem todos são assim. A gente se torna aquilo que aprende. Nós somos resultado do nosso aprendizado. Agora, a gente quer de Deus e sabe o que de Deus? Agora, por que, que não sabe de Deus se a gente está enfiado na igreja todo dia? Porque a gente está na igreja para fazer e não para aprender. A gente está na igreja para que o pastor faça por nós. O que nós não conseguimos fazer, a gente acha que a espiritualidade é alguém orando por nós, alguém intercedendo por nós, botando a mão na nossa, alguém fazendo por nós não. Jesus disse que a verdadeira espiritualidade é alguém nos ensinando a que passamos por nós mesmos, porque nos momentos mais adversos da vida é, é nós conosco mesmo. Irmão. Nem, nem, as dores que fazem a gente gemer, a gente às vezes não compartilha nem com o marido, nem com a esposa. Tem coisas em nós que geram tanta dor Que a gente não pode compartilhar com ninguém Somos nós e Deus Agora, se somos nós e Deus Estamos numa excelente companhia Sim ou não? Sim Agora, por que, que essa companhia não muda a história? Porque a gente não sabe nada a respeito dele Aí vem Jesus e diz assim Não vos chamo servos porque o servo não sabe Mas ele diz Mas chamei-vos amigos Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu pai Vos dei a... Conhecer, então repita comigo O servo não sabe O amigo sabe Amigo é aquele Com quem nós não temos segredo Quer ver uma coisa interessante? Ah, nós somos casados, não somos a maioria de nós ah, Alguns de nós têm amigos do lado de fora do casamento Que sabem mais da nossa vida do que a esposa ou o marido Temos problema no casamento, corremos para o amigo E o amigo sabe tudo é nosso amigo porque a gente compartilha o que a gente é, não só o que a gente faz. Agora, olha a palavra de Deus para a gente, irmão. Eu já não tenho chamado vocês servo. Quero que vocês não é serviço. Porque a relação de patrão e servo é desequilibrada. A relação de patrão e servo é de superioridade. O patrão é superior ao servo. O patrão não é, compartilha com o servo. O servo não compartilha com o patrão. É só um, um ato de serviço, de uso fruto. Aí vem Deus e diz assim, eu não quero ser chefe de vocês. Eu não tenho interesse nem em ser senhor de vocês. Eu não preciso disso. O que eu quero com vocês é amizade. Amizade é igualdade. Não é mais essa relação desigual de patrão e empregado. Mas relação de amigo para amigo. Não quer dizer que eu seja elevado à qualidade da deificação. Me torna um Deus, não. É que o Deus se torna homem. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo e tornou o homem semelhante a nós. Agora, para que se acha que Deus esvaziou para ficar do tamanho do Neil? Para que o Neil o servisse? Para que o Neil ficasse fazendo tudo por ele que ele pode fazer sozinho que ele já não precisasse, não. O que Deus quer com o Neil? relacionamento amigo. ele quer que eu aproveite a presença dele agora a gente não aprende isso a gente acredita que o que Deus quer de nós é essa relação de patrão empregado que Deus nos abençoa a proporção do que nós fazemos do que nós produzimos do que nós construímos para Ele e para o reino Dele. Então, se você fez isso, Deus vai te recompensar. Não fez aquilo, Deus não te recompensa. Então, a, a bênção depende só de você, não. A bênção depende da graça de Jesus. Nenhum de nós merece a bênção. E a bênção pelo mérito de Jesus. Agora, o que, que Deus quer da gente? Esse relacionamento. O que, que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Esse relacionamento. Mas, Senhor, manda-me ela me servir. Não, ela escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu, Marta, ninguém pode tirar dela. Então de repente você está aqui Crente há tantos anos Como eu ouvi essa semana ainda Pastor eu sou crente há 40 anos Aí eu falei Eu não sei se eu lhe dou parabéns Ou se digo lamento Porque 40 anos E é o que é irmão É como é 40 anos não foram suficientes Para moldar o Seu caráter na imagem de Cristo Quantos anos mais você precisa preciso para isso? Claro que morre de raiva, né, meu? Desse me dava um tiro na testa. Né? Porque a gente diz a verdade. Então, é, anos de casa só servem no trabalho porque te aposenta. Você tem 40 anos de casa já está aposentado há 5 anos, uma benção. Agora, 40 anos de crente não quer dizer nada. Da mesma forma como 40 anos de crente não quer dizer nada, quer dizer se você tem um dia de crente, também não quer dizer nada. O mesmo que Deus dá para um crente de 40 anos... Pode dar para você que o conheceu hoje de manhã. Mesma coisa. Agora, como é que a gente ganha de Deus? Como quando é que a gente retira de Deus, aspas? Quando a gente tem relacionamento. Não é, irmão, só frequência a culto. Não é só participando de campanha. Não é só ofertando, não é só aumentando diesel. Não é só fazendo, subindo montes e fazendo jejuns. Tudo isso é muito importante, irmão. Mas não é só. Não adianta a gente fazer tudo isso aqui dentro, mas quando acabar a reunião aqui dentro, você vive como que se aqui dentro nunca estivesse estado. Você vive como que se não tivesse ouvido nada do que foi pregado aqui dentro, nada do que foi orado, dito, cantado e celebração aqui dentro. Deus está dizendo que a relação que Ele quer conosco não é uma relação de domingo, como eu tenho ensinado os irmãos há tantos anos. Ah, eu vou para a igreja, porque domingo é dia do Senhor. E o sábado à noite é de quem? Sábado de quem? Domingo é dia do Senhor, segunda-feira pertence a quem? Não, segunda-feira é de São Jorge, pastor. Terça-feira de São os pedidos Quarta-feira é de Santa Maria. Quinta-feira de, de, de Santo Diviges. De sexta de não sei quem. Sábado é do capeta, A gente vai para as bórnia E domingo a gente bota a Bíblia na mão e vai para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Aí você pensa que Deus é o que? Um idiotinha qualquer, que não sabe onde você é está sexta-feira à noite, sábado à noite. A gente não sabe por que a vida não flui. Porque a gente acredita que o que Deus quer de mim é que eu vá para a igreja. É, ele quer. Mas ele está muito mais importante do que, que você faz quando está fora da igreja. O que, que você faz no intervalo entre um culto e outro. Porque é em função do que você faz fora da igreja que Deus vai abençoar você ou não. Porque o que você faz fora da igreja mostra o grau de intimidade que você tem com ele. Então eu quero deixar essa introdução com você. O que Deus quer de você, não é o que você tem para dar para Ele. É o que você pode ser para Ele. Há um livro que Leonardo Bosque escreveu, chamado O Senhor é meu pastor. E ele fala sobre a solidão de Deus. Augusto Cury também escreveu algo parecido com isso. Ele ousa dizer, não estou dizendo que eu endosso embaixo, embaixo que Deus, na sua eternidade, foi um Deus muito só. Um Deus endocentralizado, ou seja, viveu para si. E ele, no auge da sua solidão, claro, claro que essa é uma palavra, é, não literal, mas uma palavra, digamos, literária. Ele quer mostrar porque Deus criou uma razão na visão dele. Na sua é, eterna solidão, ele me criou a mim, criou a você. Para que nós ajudássemos a matar a solidão de Deus. Claro que são é linguagens literárias. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, se Deus era um Deus só e criou a gente, não criou a gente para que a gente produzisse uma coisa que ele tivesse necessidade. Aí eu, tô, eu construí você, padeiro, porque eu tenho vontade de comer pão doce, eu não sei fazer, Faça um pão doce para mim. Aí eu crio você, engenheiro civil, porque eu estou sem casa e quero que você faça uma casa para mim. Aí eu criei você, médico, para que você me ajudasse a curar a minha gastrite. Estou sozinho, estou com gastrite enquanto Jeová. Então eu criei que você... não, não é de... Deus não quer o que você tem. Deus quer o que você é. Quando ele morreu, ele não ele morreu pelo médico. Ele morreu pelo João, que por acaso é médico. Quando ele morreu, não morreu por você, que é empreiteiro. Ele morreu por você, que por acaso é empreiteiro. Então, Deus morreu por mim por você. Deus quer relacionamentos. Deus nos chamou de amigo E o amigo quer o que? Intimidade E essa intimidade só se mantém no relacionamento Porque se a gente não se relaciona A gente vai se afastando gradativamente Quantos de nós temos amigos Que são mais chegados que irmão ele é transferido lá pro Acre A gente fica sem ver há tantos anos Eu fui pegar minha carteira de motorista lá em Jacarepaguá Ontem Aí eu parei no quiosque e perguntei A senhora tem leite gelado aí? Aí ela falou, tem, então me dar um copo de leite Aí, quando a gente pede um copo de leite Todo mundo estranho. ninguém bebe leite Paga para beber leite, né? Aí me dá um copo de leite Ela, quanto é? Eu nem sei quanto é que eu cobro, senhor A gente não, não vende copo de leite puro Cobre o que a senhora quiser Ou se não quiser cobrar, eu recebo também Em nome de Jesus e tal Aí ela falou, não me dá um réu aí Aí tinha um cara sentado no quiosque Falou assim, Barreto, você não muda, né Barreto? Eu falei, Barreto? Ninguém me chama de Barreto A não ser quem serviu comigo Quem esteve no exército comigo Aí eu olho para aquele cara e você, sei, Você, Barbosa, sempre é se meter na vida dos outros, né, rapaz? Barbosa serviu comigo em 1984, no 15º Batalhão de Infantaria paraquedista. Não vejo Barbosa desde 1985. Ele me viu, me conheceu, eu ouvi a voz dele e lembrei dele na hora. Agora, nós éramos amigos, mas esses 20 anos... Não permitiram, porque nos separamos... Que essa amizade fizesse bem a mim e bem a ele O sentimento talvez ainda exista Mas é as benesses E a troca O que, que acontece quando a gente se afasta de Deus Deixa de amar a Deus, não continua amando Mas é a troca E as benesses As benesses é só na intimidade, é só na proximidade Eu estive longe do Barbosa Estou perto, de perto do Jair, estou perto do Denis Estou perto do Zé, estou perto de... Diz meus brothers aqui. Então eles me têm abençoado muito mais. Por quê? Porque eu estou perto. Como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele? Perto. Porque a bênção é para quem está presente. E quem se ausenta corre o risco de descobrir que a sua ausência não faz falta. Como eu tenho dito isso aqui. Muito prejudicados somos nós. Então, quando a gente é, quer viver uma vida espiritual saudável, não pensemos que a nossa vida vai se qualificar. Porque eu vivo viajando, pegando avião para pregar Não, não é porque eu viajo e prego lá fora que eu sou abençoado Não, é porque quando eu saio do púlpito E estou no intervalo entre um púlpito e outro Uma viagem e outra, uma mensagem e outra Eu faço coisas das quais Deus se agrada Porque aqui, irmão, é muito fácil É só dizer um glória a Deus bem alto, dar um sopro no púlpito Dar uma corridinha para lá, uma corridinha para cá É só fechar o óleo e tal É só representar que a gente engana vocês fácil, fácil Agora, os olhos de Deus Estão em todo lugar Os seus Só estão aqui, diante dessa imagem Que eu sou aqui, e os meus estão em ti Diante dessa imagem que você é aqui Agora, os olhos de Deus continuam quando a reunião Acaba, os olhos de Deus continuam Quando a gente está caminhando sozinho Quando a gente está no dia a dia, no viver cotidiano E é o que nós somos lá Que vai fazer com que Deus nos abençoe Não porque quem tem intimidade com Deus vive para agradar a Deus o tempo inteiro. Porque a gente não quer frustrar o amigo. Amigos a gente não quer decepcionar. Amigos a gente quer agradar. Então, amigo, não empresta dinheiro para amigo o tempo inteiro. Não empresta o carro o tempo inteiro. Não empresta a esposa. Não empresta a casa. Amigo não está trocando coisa a vida inteira, não. Amigos muitas vezes só tem para a gente estar juntos. Brother, está fazendo o quê? Pô, vamos, vamos tomar uma coca juntos? Pô, mas estou cansado. Ah, vamos lá, cara, de ti. Eles sentam e estão juntos. Só estão. Fizeram o que? Nada. Estiveram. E o que, que Deus quer da gente? Que a gente esteja. Então, não, não, não tem como, irmão, coletivizar a nossa relação com Deus. Essa coletivização aqui é importante para a comunhão uns aos outros. Mas a relação com Deus é individualizada. Deus vai nos abençoar não só em função do que a gente é aqui dentro, mas em função daquilo que a gente é quando sai daqui. Vou terminar aqui, na próxima quarta-feira eu vou ler Apocalipse capítulo 3 com vocês, que fala sobre uma das igrejas de Jesus a respeito da, da qual Jesus diz assim, ó esse que estou à porta aí, bato essa palavra foi para uma igreja portanto naquela igreja ele estava do lado de fora eu estou à porta e bato, se alguém abrir o que ele faz? Eu entro mas ele entra e fica parado? Não, ele diz eu entro Dentro, seio E facilita o que? Morada Isso é comunhão Isso é intimidade Porque a gente não abre porta para estranho Estranhos não moram dentro da nossa casa Isso é amizade Eu vou mostrar para você Nesse texto dessa igreja Que existem três formas de se relacionar com Deus São graus de intimidade De repente se você achar Que o grau de intimidade Não é aquele que deveria estar Deus está falando para você, filho, você pode ser muito melhor do que o que você é. E eu vou dizer uma coisa para você, termino minha palavra. Há muitos anos atrás, eu disse uma frase para minha esposa, eu já compartilhei isso aqui. Minha esposa vivia um tempo de muita angústia. Não estava bem consigo mesma. Não tem nada a ver com gordura. Ah, também atrapalha, não atrapalha, irmã? está Se acima do peso? Mexe com a cima, não é? Não era o caso de André Estava bem com Deus? Parece que sim. Comigo muito bem. Obrigado. Bem com as filhas? Bem. Você não estava bem com ela. Quando a gente não está bem, a gente começa a caçar a razão do não bem-estar. E a gente roda, 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 não tem problema, está tudo em ordem. Por que a gente não está bem? E eu estou de, de, de fora, perto, mas de fora, quieto. Imaginando o que seja. Eu sou um bom analista, não é? E estou quieto. Depois de algumas semanas ou alguns meses de angústia, tantas conversas tentando levá-la à razão do seu mal-estar, e nunca dizendo qual era a razão dela. Eu disse a razão, eu disse minha impressão. Falei, sabe qual é o seu problema, meu amor? Potencial não desenvolvido. Levantei da mesa e saí. Falei, beijo, te vejo logo mais. Joguei a bomba, puff, vazei. Pergunta se ela esqueceu essa frase na vida dela, o resto da vida dela. Ela não era ministra na igreja ainda não era pastora, não era missa de louvor. Era uma esposa que era esposa. Então a angústia dela é que ela tinha um potencial tão grande, mas o potencial não estava sendo desenvolvido. Era um alterofilista que podia levantar 200 quilos, estava levantando 8. O que eu faço com os outros 192 por que, que eu não estou usando essa potencialidade? Por que, que o meu talento não está a serviço do rei? Por que, que a minha capacidade de não é desenvolvida? Esse potencial não desenvolvido gera angústia. É poder não compartilhado, graça não compartilhada. É vocação não desenvolvida. Você sabe que pode fazer mais, mas não faz. Meu irmão, não tem como ter paz de espírito. Não tem como. Você vai rodar o mundo, você vai fazer um monte de coisa e não vai conseguir sossegar. Você de repente está aqui ouvindo essa palavra, nosso tempo já foi há 15 minutos. E você de repente é um desses. Eu tô, estou tô com. Pastor, eu, tenho, eu tenho essa angústia aí, eu, eu não sei, falta alguma coisa, é vazio, eu tenho tudo nós, meu salário está bom, meu casamento, meus filhos. Está tudo certo Ou então eu imaginei que eu era infeliz Porque eu morava naquele bairro Agora mudei para esse bairro Continuo infeliz Eu imaginei que era o meu carro Troquei de carro Eu imaginei que era o namorado Troquei de namorado Eu imaginei que era a igreja Troquei de igreja Continua a mesma coisa Pois é Vai continuar trocando Porque muitas vezes É potencial não desenvolvido Você está aquém Da sua possibilidade Agora quando é que a gente está assim, irmão? Quando a gente está com um pouco intimidade Com o Pai quando o Pai ele não tem acesso a algumas áreas instantes da nossa vida. Quando a gente não tem intimidade para que Ele possa revelar tudo que está fora do lugar. Quando a gente busca essa intimidade no quarto, na amizade com Ele, Ele vai nos levando a todo saber. Tudo o que recebi de meu Pai, vos dei a revelar. Não haverá áreas da nossa vida sem respostas. E aí a gente vai se transformando naquilo que a gente é no coração de Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou com um plano. Ele nos criou com um projeto. E Ele usa o profeta para dizer, eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de bem e não de mal, para vos dar o um futuro e uma esperança. Agora, será que o que você é hoje é exatamente aquilo que Deus planejou quando criou você? Será que é isso aí que Deus planejou? Quem pode responder nesse não? Só a cada um de nós. Agora, se nós estamos aquém de nós, espiritualmente falando, ou a gente senta e chora até o final da vida, ou a gente toma a coragem de se levantar e tomar atitude na vida, cara. Muda. Para de viver para nós. agora, viver para nós é, é sermos o final da bênção, o único Alguns, quando a gente prega isso aqui, para que fazer alguma coisa na igreja. Não, na igreja não tem cargo para todo mundo. Não cabe todo mundo na igreja. Então, como é que eu faço, pastor? Seja um ser humano para outro ser humano. Pede o Senhor para santificar os teus ouvidos. Deus, me ajuda a ouvir sem imprimir juízo. Me ajuda a ouvir sem julgar. Me ajuda a ouvir sem escandalizar e fazer aquela cara de sangue de Jesus ter poder. Me ajuda a ouvir. Com misericórdia. Você vai ver, irmão, que quem tem ouvido os misericordiosos vai descobrir que existe uma geração inteira procurando gente assim para poder falar. A maioria dos atendimentos que nós fazemos, a gente não precisa falar nada. As pessoas só querem falar. Vômito psicológico. Você come alguma coisa, faz mal? Você vomita. O vômito é feio, fedido e constrangedor. Mas depois que vomita, melhora ou não melhora? Melhora. O vômito psicológico é você ouviu, você foi machucado, ferido por alguém que gerou uma angústia dentro de você. Quando você fala, você está vomitando psicologicamente. A fala pode constranger, a fala pode fazer mal, mas depois de falar, você se sente melhor. Por isso que a Bíblia diz, confessar os vossos pecados aos outros para seres curados. Não é que o outro nos cure, não. É porque a gente se botou para fora. Mas não, a gente vai retendo, retendo, retendo. Primeiro porque não sabe falar, segundo porque não confia em ninguém. A igreja é insuportável. E a gente vai virando um depósito de impulsos emocionais não resolvidos. E a vida foge da gente. E a gente não sabe por que está nesta porcaria de existência. Porque vai sepultando sentimentos anos, décadas. Aí quando isso tudo vem à tona, vem com síndrome de pânico, transtorno obsessivo, com, com opressão maligna bulimia, encorda com anorexia emagrece, cabelo cai, pano branco tachicardia né? fardo meu, meu Deus, você está do teu lado a vida inteira colocando gente do teu lado para você falar e você não falou, viveu quem da sua possibilidade essa palavra está encontrando abrigo em muitos corações aqui nesse lugar então não feche o ouvido com essa palavra Deus não precisa de você mas Deus quer muito usar você. Ele quer te dar a graça de ser usado por ele. Se o pastor Clebson não tocar aquele teclado, ele não deixa de ser teclado por isso. Mas o que, é que adianta ser um teclado se não tem som, pastor? Você? você não deixa de ser humano se Deus não tocar você. Mas vale a pena ser humano sem ser tocado. Vale a pena ser um saxofone sem Ângelo? O saxofone é o quê, Ângelo? Quando é que teu saque tem funcionalidade? Quando ele é posto na sua boca. Quando é que a nossa vida vale a pena? Quando Deus toca esse instrumento que nós somos. Quando Deus sai de você um instrumento afinadinho. E o teu som, o som que ele toca é para mim. Eu estou sendo abençoado com o som do teclado. Então alguém precisa ser abençoado com o som que sai de você. Quem tem, entendimento, quem tem entendimento entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dá glória por tua amizade oh deus nós nós queremos ser o teu melhor amigo nós queremos a oh deus que quando tu olhares para nós pelo simples fato de nos ver tu te alegres nós gostaríamos muito de ser uma razão de alegria para o Senhor e não de tristeza porque nós temos aprendido aqui que não há nada que a gente faça que já tu já não tenha não há nada que nós venhamos a te dar que já não seja teu Portanto, Deus, nós queremos dar-te a nossa vida, a nossa presença. Nós queremos aproveitar a tua presença. Nós queremos aproveitar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Nós queremos invocá-lo enquanto tu estás perto, buscar enquanto tu não estás longe. Muito obrigado porque tu és tão grande e rebaixaste a nossa estatura para se relacionar conosco. Um Deus tão grande como tu, sim, só um Deus tão grande como tu para amar um ser tão pequeno como nós. Portanto, nós queremos responder esse amor com a nossa presença e a nossa amizade. Capacita os teus filhos para que assim seja. Nós pedimos, no nome de Jesus, o nosso amigo melhor. Vive e reina para sempre. Amém. Aplauda ele. Vou em paz. Deus abençoe. Até domingo. Não se um abraço do teu irmão.